0: Guten Morgen, lieber Wolfgang, ich grüße dich. Guten Morgen, Mickey. Ich sag's mal so: Ich habe das Gespräch ja noch nicht gehört, aber eines kann ich, glaube ich, mit Gewissheit sagen: Das Gespräch, das du diese Woche geführt hast, wird rein geschwindigkeitsmäßig für dich wohl eher so im, sag mal, im, im niedrigen Pulsfrequenzbereich geblieben
1: sein. Du meinst die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Albrecht von Lucke und Nina Ruge? <lacht> ja, aber man muss im Falle Nina Ruge dazu sagen, also die kommt auch nicht als Bummelzug daher. Also das mhm, ist eine Frau, okay. die eine klare Meinung hat, die rhetorisch sehr gut drauf ist, die sich auch auszudrücken weiß. Und in der ihr zur Verfügung stehenden Zeit schon das Maximum dessen unterbringen möchte, ja. was sie zu sagen hat. Und sie hat viel zu sagen. Oh, wenn ich klare Meinung höre, da kriege ich, ja
0: krieg ich, krieg ich ja schon Gänsehaut. Ne? Warum? <lacht> ich weiß nicht, wenn ich höre, klare Meinung, habe ich immer schon, habe ich immer schon ein bisschen Angst in den letzten Wochen gehabt.
1: <lacht> okay, muss ich mal drüber nachdenken. Finde ich jetzt erstmal als Ansage nicht so schlecht.
0: Okay, gut. Nein, ist ja auch, äh, ist ja auch okay. Die Frage trotzdem, äh, warum Nina Ruge?
1: Also ich kenne sie zum einen. Schon sehr, sehr lange. Ich habe äh, beim SWR relativ viele Sendungen mit ihr gemacht. Sie ist vor allem viel mehr als nur diese ehemalige Frau, also die ja. ehemalige Nachrichtenpräsentatorin, äh, die ehemalige äh, Moderatorin von Leute heute. Äh, sie beschäftigt sich als im Übrigen studierte Biologin seit Jahren sehr intensiv mit den Fragen, äh, die uns alle irgendwann mal umtreiben werden. Wie werden wir alt? Wie kann man möglicherweise das Altwerden ein bisschen rauszögern? Mit welchen Faktoren bleibt man länger jung und damit natürlich auch länger gesund? Und da sind schon bei dem, was sie da äh, recherchiert hat, ein paar hochinteressante Sachen rausgekommen.
0: Oh, das äh, geht mich persönlich ja auch an. Also speziell nach den letzten Abenden auf äh, auf Touren, auf Bühnen, äh, weiß ich auf jeden Fall, wie man, wie man nicht jung bleibt. So viel, so viel kann ich mit Gewissheit schon mal sagen.
1: Okay, also ein kleiner Tipp äh, das ist die 30%-Regel. Also, wir essen alle zu viel. Das mhm. ist nicht nur also die Aussage von Nina Ruge, das sagen auch ja. äh, Ernährungswissenschaftler in aller Welt. Da gibt es große Studien inzwischen in den USA, weil das ein Riesenmarkt ist, wie mhm. man mit welchen Möglichkeiten man äh, das Altwerden rauszögern kann. Und diese 30%-Regel besagt ganz einfach, äh, du solltest 30% weniger essen. Das heißt, aufhören zu essen, bevor du richtig satt bist. Das sei sozusagen eine Art Frischkur für die menschlichen ja. Zellen und in jedem Fall gut. Da muss jetzt wiederum ich erstmal länger drüber nachdenken, wann, wann ich dann stoppe. Ich muss auch drüber nachdenken, weil mir der eine Kopfhörer aus dem Ohr gefallen ist, aber jetzt funktioniert es wieder. <lacht> okay, ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, lieber Wolfgang. Und werde dem lieferando
0: -Boden einfach sagen, die Hälfte ist du schon auf dem Weg im Treppenhaus, dann kommt bei mir einfach grundsätzlich weniger an. Ist auch ein Plan. Ne? Wunderbar, Wolfgang, Dankeschön. So machen wir es. Mach's gut. Ciao. Alles wird gut. Apokalypse und Filterkaffee.
1: Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim. Sie war mal Lehrerin für Biologie und Deutsch, sie wurde als Fernsehmoderatorin bekannt und sie ist heute eine Expertin für die alles entscheidende Frage, wie wir das Altern herauszögern können und wie wir damit auch jünger bleiben. Herzlich willkommen, Nina Ruge.
2: Danke für die Einladung, Wolfgang.
1: Hast du Corona gut überstanden?
2: Äh, geht so. Ähm, fühle mich immer noch ein bisschen wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Aber überstanden habe ich es, negativ bin ich, ja.
1: Ging aber jetzt schon doch über einen relativ langen Zeitraum von mehr als einer Woche, wenn ich es richtig sehe, oder?
2: Ja, das ist ein typisches Altersphänomen. Also ich, ist auch, auch jüngere Leute werden, werden wirklich von, von Covid-19 ganz gut umgelegt. Aber je älter man wird, desto weniger Thymusdrüse haben wir. Und ah. je weniger Thymusdrüse, desto weniger Immunabwehr. Ich tue alles dafür, dass meine Thymusdrüse nicht so schnell ganz verschwindet.
1: Hast du jetzt zum ersten Mal Corona bekommen?
2: Ja, ich hatte mich vorher gut gedrückt. Mhm.
1: Ich hatte Glück. Ich habe bisher gar nichts gekriegt.
2: Du Stell Aber dich auf was ist ein.
1: Aber ja immer das erste Mal
2: ja. Omikron ist ja nicht so schlimm. Also ich hatte auch tatsächlich nicht diese klassischen äh, Husten. Ich hatte auch Husten, aber ich hatte vor allem Grippe. Aha. Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber, äh, Unwohlfühlen, total schlapp sein. Also das ist, also fühlt sich einfach mistig. Aber es gibt viele. Mein Mann hatte äh, Omikron und der war nach drei Tagen wieder... Topfit, hat sowieso kaum was gemerkt. Ich
1: habe dich vorgestellt als jemand, der mal Lehrerin war, der dann als Fernsehmoderatorin bekannt geworden ist und sich inzwischen mit Dingen äh, durchaus wissenschaftlich beschäftigt, die mit uns und unseren Alterungsprozessen sehr viel zu tun haben. Ehe wir da in die Details gehen, ist das ein, ein neuer Markt, in dem möglicherweise auch in den USA vor allem besonders intensiv geforscht wird?
2: Du bist sehr gut informiert. Ja, es ist so. Es ist tatsächlich the next big thing, wie die Investoren nicht nur in den USA sagen. Da fließen aber Milliarden Dollar rein und die Investoren erwarten natürlich Big Business, großen Gewinn. Das ist nicht abzuschätzen, wann. Aber derjenige, der das erste Medikament hat oder die erste Therapie, die tatsächlich Rejuvenation, also Verjüngung oder zumindest klare Longevity, also gesunde Langlebigkeit garantiert, das ist ein Billion-Dollar-Business und da gehen jetzt viele rein. Viele sagen sogar. Das wird ähm, in absehbarer Zeit IT und auch die Investments in, in IT absolut überholen.
1: Also jeder von uns, wenn er denn sich diesem Thema nähert aus den unterschiedlichen Gründen, hat eine Möglichkeit sozusagen äh, realistisch, das eigene Leben oder den Stand des eigenen Lebens abzufragen mit einem sogenannten epigenetischen DNA-Test. Was ist und wie funktioniert dieser Test und was ist in deinem Fall rausgekommen?
2: Ja, die, diese äh, epigenetische Uhr ist natürlich keine Uhr, sondern ist ein algorithmenbasiertes Methylierungsmuster-Messsystem auf unserer dna diese epigenetische Uhr war schon ähm, ein Meilenstein in der Longevity-Forschung, weil man natürlich, wenn man Verjüngung in irgendeiner Form ähm, wissenschaftlich gesichert gewährleisten möchte, äh, da muss man es messen können. Und die epigenetische Uhr ist das erste Messinstrument für Verjüngungsmöglichkeiten, wobei das im Augenblick einen ganz großen Streit gibt. Es gibt schon viele verschiedene epigenetische Uhren jetzt auf dem Markt. Die erste war vor zwölf Jahren, durch einen ähm, Forscher namens Horvath in äh, Kalifornien entwickelt worden. Ähm, wenn man das sich jetzt anschaut, äh, da ist man schon wieder so ein bisschen weg von der ähm, die epigenetische Uhr kann alles messen, ähm, Lesart, aber sie, sie zeigt schon einiges. Das biologische Alter in gewissen Geweben, wahrscheinlich nicht im gesamten Körper, das ist eben das Thema. Und ähm, um das ganz einfach zu erklären, wir haben Ein- und Ausschalter, also Einschalter und Stopptasten auf unserer DNA. Und das sind die epigenetischen Methylierungen. Die sitzen auf der DNA, deshalb Epi. Und ähm, diese Muster der Ein- und Ausschalttasten, die verändern sich sehr alterstypisch. Das ist ganz spannend. Und äh, man kann also diesen bestimmten Mustern ziemlich genau ein bestimmtes Alter zuordnen. Also ein typischer 60-Jähriger hat dieses Muster. Wenn der aber zum Beispiel sehr schlecht gelebt hat, Übergewicht hat, kein Sport macht, sich sehr, sehr schlecht ernährt etc., dann kann das sein, dass die epigenetische Uhr schon die eines 65-Jährigen ist. Das heißt, die zu erwartende Lebensspanne wahrscheinlich verkürzt ist. Und äh, das ist natürlich schon interessant. Man kann das heute mit Bluttests und mit Speicheltests selber machen. Ich habe beides gemacht, Blut- und Speicheltests. Und interessanterweise waren bei beiden, äh, bei mir zumindest, die, die Ergebnisse gleich, nämlich sechs Jahre jünger. Also nicht 66, sondern 60.
1: Um nochmal äh, auf die Seriosität zu kommen. Es ist Es klar und eindeutig und gibt es da keine Zweifel, dass diese ganze Geschichte seriös ist, auch vor dem Hintergrund, dass es unfassbar viele Quacksalber auch in der Vergangenheit gegeben hat, die mit irgendwelchen Verjüngungsprogrammen durch die Welt gezogen sind.
2: Absolut. Ähm, auch die epigenetische Uhr wird nicht äh, immer wissenschaftlich seriös eingesetzt. Sie ist ein Tool, das in der seriösen Longevity-Forschung, in der Altersforschung eingesetzt wird und absolut akzeptiert ist. Aber wenn jetzt ein Quacksalber kommt und sagt, nimm dieses Mittelchen und wir machen mal vorher einen epigenetischen Test und der kostet 250 Euro. Wenn der ähm, unseriös ist, dann nimmt er gleich mal 500 Euro dafür. Und dann nimmst du mein Mittelchen und dann messen wir danach nochmal und ähm, gucken mal, wie das dann so aussieht. Und wenn dann plötzlich die Verjüngung nicht eingesetzt hat, dann hat das natürlich ganz andere Ursachen. Also das ganze Gebiet, das früher hieß es ja Anti-Aging, das ist allein als Begriff ja schon in Misskredit gekommen, weil da Schafsstammzellen und Frischzellen und ich weiß nicht, was alles verwendet wurde für horrende Summen. Das ganze Gebiet ist eben leider, weil es so groß ist und weil es so schlecht messbar war bisher und die Sehnsucht der Menschen nach einer gesunden Langlebigkeit möglichst alt zu werden und dann schnell zu sterben, so groß ist, es ist ein Cowboymarkt. und deshalb ist auch meine Zielsetzung ist mit meinen Büchern eine Orientierung zu geben nur das zu kommunizieren, was wissenschaftlich gesichert ist. Und wenn es nicht 100 Prozent gesichert ist, dann ist auch als solches zu bezeichnen.
1: Du hast gerade am Beispiel des Übergewichtigen, der sich falsch und schlecht ernährt und sich nicht bewegt und keinen Sport macht, schon sozusagen den Prototyp ähm, skizziert, der möglicherweise nicht so schrecklich alt werden wird. Umgekehrt, welche sind die Faktoren, die nachweislich im Sinne von Je länger jüng bleiben, tatsächlich was bringen?
2: Du, Das ist wirklich spannend. In der letzten Zeit sind auch etliche Studien in den USA erschienen, die erklären, warum in den USA jetzt gerade die Sterblichkeit wieder vom Alter her sinkt, ja, weil so viele adäquate Menschen unterwegs sind. Also ich beschreibe das immer mit der Langlebigkeitspyramide. Eine Pyramide hat unten einen dicken, fetten Sockel. Das sind die Lebensstilfaktoren. Wenn wir da sehr konsequent und möglichst früh beginnen, uns gut zu verhalten, also das heißt also zellbiologisch erklärbar gut, dann haben wir immerhin 60 bis 70 Prozent Möglichkeit, auf unsere Langlebigkeit tatsächlich Einfluss zu nehmen. Und zu diesen äh, Lebensstilfaktoren gehört die Ernährung, gehört die Bewegung. Wer hätte das gedacht? Dann gehört natürlich auch Schlaf dazu. Es gehört äh, mentale Fitness dazu, Hitze, Kältereiz, solche Dinge. Und dann es da drüber doch den relativ breiten, äh, das relativ breite Element der Nahrungsergänzungsmittel, und der Dinge, die wir so zusätzlich nehmen können, ohne dass es Medikamente sind. Und ganz oben die Spitze. Daran wird im Augenblick eben mit so einem Milliardenaufwand geforscht. Das sind Langlebigkeitstherapien, das sind wirklich taffe Medikamente etc. Und wenn du jetzt auf das den Sockel zu sprechen kommst, was können wir in der in der äh, im Lebensstil tun. Da gibt es doch etliche, jetzt auch tatsächlich einigermaßen valide Hinweise, wie wir unsere Ernährung ähm, bauen können. Und abgesehen davon, dass vieles personalisiert werden wird, das ist nochmal ein Thema, das ein extra Kapitel aufschlägt, ähm, macht schon eine gesunde Ernährung und eine äh, sehr bewusste Ernährung einen, einen riesigen Faktor.
1: Aus. Gute Ernährung, gesunde Ernährung bedeutet, glaube ich, in allererster Linie Verzicht, Verzicht insofern, dass wir alle zu viel essen. Verzicht zum Zweiten, dass wir Dinge essen, die uns nicht gut tun.
2: Richtig. Vor allem, ähm, ja, also da gibt es natürlich ein Riesengebiet. Zwei Dinge sind, denke ich, besonders wichtig, wenn man sich, äh, wenn man einsteigen möchte. Das eine ist tatsächlich Calorie Restriction (CR). Die ähm, Studien zeigen alle, wenn du weniger isst, als du Hunger hast, lebst du länger. Das gilt nicht nur für den Menschen, das gilt für Hefezellen, das gilt für Mäuse, das gilt für Fadenwürmer, für Drosophila, diese Fruchtfliege. Es gilt im Grunde für alle Organismen. Das erklärt man sich plump gesprochen so, dass ähm, es eine Schubumkehr im Stoffwechsel der Zellen gibt. Es wird nicht aufgebaut. Du musst dir vorstellen, wenn du isst, kommen ganz viele Nährstoffe in deine Zellen und dann rattert die und baut alles Mögliche auf. Muskeln und das und das und das. Wenn du nicht isst oder wenig isst, dann muss die Zelle immer gut aufräumen. Dann muss die immer gucken, wo kriegt sie jetzt ihre Nährstoffe auch für den, für den Grundbedarf her. Dann teilen sich die Zellen auch ein bisschen langsamer. Und das hat einen großen Vorteil, weil dann unsere DNA, unsere Erbsubstanz, länger im Zellkern rumliegt. Faul rumliegt. Und dann können unsere Reparaturenzyme viel länger dran rum, rauf und runter fahren. Und wenn du dann weißt, dass du in jeder Zelle pro Tag um die 10.000 Brüche, Mutationen hast, die alle repariert werden müssen, sonst kriegst du Krebs oder die Zelle stirbt, was auch nicht so schick ist. Wenn du das weißt, dann findest du es natürlich ziemlich gut, wenn deine ähm, Reparaturenzyme mehr Zeit haben. Durch weniger essen. Deshalb ist mit großer Wahrscheinlichkeit ist das einer der wesentlichen Faktoren, warum Calorie Restriction zu einem längeren Leben führt. Das ist der eine Punkt.
1: Bedeutet es aber nicht, kleiner Einwand, dass dann die Magersüchtigen, die ganz wenig Kilo auf die Waage
2: bringen, am längsten leben müssten? Da muss man auch immer darauf hinweisen. dass hast du völlig recht. Man muss immer darauf hinweisen, Calorie Restriction heißt weniger essen, als ich unbedingt Hunger habe. Das heißt nicht hungern. Magersüchtige essen ja so wenig, dass sie absolut sich, sich gefährden. Und das kann ja tödlich sein. Magersucht kann tödlich sein. Da muss natürlich ganz klar darauf hingewiesen werden, es hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern sich nicht vollstopfen. Zum Beispiel in, in den Blue Zones, in den fünf Zonen, in denen es überproportional viele über 100-Jährige gibt, da sind die meisten dieser über 100-Jährigen so aufgewachsen, dass sie sowieso immer aufgehört haben zu essen, bevor der Magen voll war. Das gehört zum Beispiel in Asien auch ähm, heute in vielen Bereichen nicht mehr, in vielen Regionen. Aber früher gehörte das absolut dazu. Es hat, glaube ich,
1: vor Jahren auch mal äh, eine Untersuchung gegeben in irgendeinem so italienischen Bergdorf, wo es auch unfassbar viele Hundertjährige gibt. Und dann hat man festgestellt, die haben sich alle von, dem, von den Sachen ernährt, die im eigenen Garten wachsen. Die haben den Wein getrunken, den sie auch irgendwie dann auf den Weg gebracht haben. Die hatten ein vergleichsweise stressfreies Leben und ein gutes soziales Miteinander. Das ist jetzt von mir vollkommen unwissenschaftlich zusammengefasst. Aber wären das auch die Zutaten wissenschaftlich gesehen für ein längeres und vor allem auch besseres Leben?
2: Auf jeden Fall. Dazu kommt, dass meistens diese Menschen auch Landarbeiter waren oder zumindest auf dem Land immer wieder und regelmäßig gearbeitet haben. Das heißt, sie haben sich ihr Leben lang bewegt. Nicht übermäßig, aber regelmäßig. Auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Heute weiß man, dass Centenarians, also die gesunden über 100-Jährigen, ganz häufig eine bestimmte, genetische Grunddispositionen haben. Also das lange Leben ist nicht genetisch programmiert, das weiß man. Aber bei über 100-Jährigen ist doch ein gewisser genetischer Faktor dafür verantwortlich. Das heißt, also wir können machen, was wir wollen und auf den Kopf stellen uns mit, und mit den Beinen wackeln. Wir werden wahrscheinlich mit einer solchen Ernährung uns sehr viel länger gesund halten können, aber nicht unbedingt über 100 werden.
1: Wenn wir jetzt indiskreterweise in deine Küche gehen, dann werden wir feststellen, es gibt dort kein Fleisch, korrekt?
2: Doch, weil mein Mann Doch, isst Fleisch. Aber
1: mhm. du gar nicht mehr, schon lange nicht mehr. Nee, ich
2: mehr. schon seit 20 Jahren nicht mehr. Hm? Fisch? Das mache ich tatsächlich aus Tierschutzgründen nicht mehr. Weil ich aber einfach nicht die Überfischung der Nicht aus gesundheitlichen Gründen, weil ähm, ein bis zwei Portionen Fisch pro, pro Woche. Ist absolut gut.
1: Ansonsten kein Fastfood und nichts Süßes. Und was ich zugegebenermaßen gewöhnungsbedürftig finde, ein Glas Leitungswasser am Beginn des Tages.
2: Ah, oh, nee, nicht nur ein nicht? Glas. Wie viel, wie viel denn?
1: Um Gottes Willen. <lacht> auf wie viel also du Gläser sollt, kommst du? Du
2: solltest schon vormittags einen Großteil deiner Flüssigkeitsmenge aufgenommen haben, weil das hat den höchsten Effekt. Also ich trinke halt morgens, ja, also ich trinke, also wenn ich wenn ich aufgestanden bin, trinke ich erstmal wirklich ein großes, also Viertel Liter oder so, warmes Leitungswasser. Warm auch noch. Ja, warm. Ich liebe warm. Und ich sage auch immer, ich möchte gerne Krankenhauswasser, wenn ich im Restaurant bin und sage stilles Wasser und äh, Zimmertemperatur, bitte. Da kann man nämlich viel mehr von trinken.
1: Zum Sockel deiner Pyramide gehört auch das, was man Atmung nennt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten mhm. zu atmen. Erste Möglichkeit, man atmet durch die Nase. Möglichkeit, man atmet durch den Mund. Was ist besser?
2: Durch die Nase. Hängt natürlich davon ab, welchen Sport du gerade machst. Wenn du dich stark belastest, musst du durch den Mund atmen. Wenn du es aber steuern kannst, also wie beispielsweise beim Yoga oder Pilates sowieso, aber auch beim schnellen Walken. Ich, ich walke halt sehr viel. Ich habe zu viel gejoggt. Was also ist falsch? Halt, das darf ich nicht mehr. Dann ist es wirklich sehr, sehr gut, durch die Nase zu atmen. Ganz einfach, weil unsere Nasenschleimhaut ein bisschen Stickoxid produziert. Das ist an sich ein bisschen ungünstig, wenn wir es in großen Mengen aus den Auspuffgasen aufnehmen, aber in ganz kleinen Mengen, die nimmst du mit dem Einatmen durch die Nase auf und die kommen dann durch deine Lungenarterien in deine Kapillaren. Und die führen dazu, dass deine Kapillaren weiterhin auch bis ins hohe Alter hinein elastisch bleiben. Und dieses elastisch sein bedeutet natürlich, dass du weniger Bluthochdruck bekommst. Wenn die starr werden, dann neigst du viel schneller zum Bluthochdruck. Also von daher ist es wesentlich gesünder, durch die Nase zu halten.
1: Dann gibt es noch logischerweise die Psyche, also auch den Einfluss psychischer Faktoren auf die eigene Gesundheit und auch auf die eigene Lebensspanne. Ist das eigentlich signifikant klar und eindeutig untersucht, welche Auswirkungen beispielsweise das, was man früher Distress genannt hat, auf die Gesundheit und damit auf das Leben von Menschen hat?
2: Auf den Hormonhaushalt ähm, Auswirkungen von Parasympathikus und Sympathikus und den ähm, Cortisol beispielsweise und Adrenalin, den Hormonen, die bei Stress ausgeschüttet äh, werden, da gibt es eine Menge Untersuchungen. Aber es ist jetzt ähm, noch, noch im Grunde ein Feld, das gerade erst, in der Breite entdeckt wird, also zum Beispiel auch was Meditation bewirkt. Da gibt es auch etliche Studien schon. Aber die Bedeutung dessen wurde bisher nicht unbedingt der Ernährung oder der Bewegung gleichgestellt. Und das könnte sein, dass sich das durchaus nochmal verschieben wird, weil... Ähm, der Einfluss unserer Psyche auf unseren Hormonhaushalt und damit auf unseren Stoffwechsel und auch auf unsere Alterungsprozesse dürfte ziemlich erheblich sein. Nur ähm, da ist noch vieles in Bewegung. Man weiß aber auf jeden Fall, ähm, positiver Stress ist ähm, förderlich, negativer Stress, das muss alles definiert werden, also auf Dauer sicherlich nicht hilfreich für ein gesundes, langes Leben.
1: Also klar ist auch nach dem, was du uns jetzt alles aufgezählt hast, dass äh, dieses Thema äh, an äh, Dramatik und an Geschwindigkeit eher noch zunehmen wird in den kommenden Jahren. Ich würde gerne, wenn du einverstanden bist, ein bisschen bei dir aufs Biografische kommen. Dein Vater war ein Professor für Maschinenbau und du warst wie alt als du seine tatsächliche Herkunft äh, mitbekommen hast, als er dir erzählt hat, wie seine Familiengeschichte genau aussieht oder ausgesehen hat?
2: Er hat sich sehr bewusst dafür entschieden, weder meine Schwester noch mich ähm, zu informieren, dass er aus einer jüdischen Familie stammt, weil er mit diesem Kapitel abschließen wollte. Dazu gehörte, denke ich, auch eine ganze Menge Verdrängungsleistung, weil vieles lässt sich wahrscheinlich nur ganz, ganz schwer verarbeiten, wenn überhaupt. Und so habe ich das erst erfahren, als ich 18 war. Meine Schwester war fünf Jahre älter. Sie hat es also erst erfahren, als sie 23 war, weil er natürlich nicht davon ausgehen konnte, dass meine Schwester dicht hält. Und so ähm, hat er mir in der Phase, in der ich nun ausgerechnet so eine richtig linke Socke war, und auf die Zionisten schimpfte. Und er kriegte jedes Mal einen Hals. Ja, und brüllte mich an. Ich habe mich immer gewundert. Er war sowieso natürlich nicht glücklich, dass ich so eine linke Ratte war. Aber dass ich dann auch noch auf die Zionisten schimpfte, war, das hat ihn ganz besonders gefuchst das habe ich dann natürlich verstanden.
1: Das waren die 70er Jahre, als es irgendwie dann schick war, auch mit diesen Palästinensertüchern durch die Welt zu marschieren. Habt ihr denn deine Schwester und du dann später mit dem Vater auch konkret darüber gesprochen, wie diese zwölf Jahre im Nationalsozialismus für ihn waren?
2: Er hat sogar ein Buch geschrieben für die Familie mit seinen Erinnerungen. Er hat es nie veröffentlicht, sondern das ist tatsächlich nur in wenigen Exemplaren existent, um uns ähm, seine Erfahrungen, seine Erlebnisse so zu hinterlassen in der Lesart, wie er sie für richtig hält. Und das war unglaublich wertvoll. Mitte der 80er Jahre war es fertig. Also es hat ziemlich lange gebraucht, bis er das äh, dann auch wirklich zu Papier bringen wollte.
1: Das war seine Art, damit umzugehen und das hat er dann für besser erachtet, als mit euch zu reden und miteinander reden bedeutet ja immer auch aufmachen zu müssen.
2: Er hat uns auch erzählt, auf jeden Fall. Ähm, das, für ihn war, glaube ich, dass das Aufschreiben, also das Dokumentarische auch nicht verfälscht werden können. Das Erzählen ähm, wollte er aber nicht zu umfänglich werden lassen, weil er sich klar gesagt hat, ich bin evangelisch getauft, ich bin nur kein Arier gewesen und deswegen bin ich zur Organisation an die nach Frankreich äh, deportiert worden, um dort diesen sogenannten Westwall äh, unter den Horrorbedingungen äh, zu, zu bauen, bei dem so viele auch gestorben sind. Ähm, das heißt,
1: er hat mit Glück überlebt?
2: Er hat mit viel Glück überlebt. Und ähm, wollte aber tatsächlich nicht mit dem äh, jüdischen ähm, Stempel, musste er auch einen Hühnstern tragen, ähm, wollte er nicht mehr konfrontiert werden. Und er wollte auch nicht, dass Leute über ihn quatschen. Und mhm. Deshalb ähm, hat er das erst dann äh, uns erzählt, als er meinte, dass wir selber entscheiden könnten und sollten, ob mhm. wir das kommunizieren wollen oder nicht. Und als ich dann später auch mal begonnen habe, darüber zu reden, ich weiß noch, das war bei Alfred Biolek in der Talkshow das allererste Mal, da war ich schon über 40, äh, habe ich ihn vorher auch um, um Erlaubnis gefragt.
1: Mhm. Wie sehr der Hass auf Juden nach wie vor in Deutschland auf äh, sehr, sehr betrübliche Art und Weise ein Thema ist, haben wir beide in einer gemeinsamen Sendung beim SBR vor ein paar Jahren erfahren. Du hast über den Vater gesprochen, diesen jüdischen Hintergrund, und es kam eine, eine unterirdisch üble Mail einer in Anführungsstrichen Hörerin rein, worauf wir dann, du in erster Linie gesagt haben, also man, man muss sich irgendwann mal wehren. Du hast damals dann bei der Münchner Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet, und ich glaube, nach einem Jahr ist das Verfahren eingestellt worden, weil man nicht rausbekommen hat, von wem das alles kam. Hast du Anfeindungen dieser Art äh, auch sonst erlebt oder erleben müssen?
2: Überhaupt nicht. Äh, gar nicht. Sondern ich denke eher, dass auch gerade in meiner Altersgruppe das Thema ein wichtiges Thema ist, das nicht häufig angestoßen wird, mit Sicherheit nicht. Auf der anderen Seite hat sich vieles verändert. Ich spüre auch so eine gewisse Ohnmacht. In manchen Gesprächen, als ich jetzt gerade in Berlin war für eine Aufzeichnung, hatte mir eine Mutter erzählt, dass ihre Kinder von eine Berliner Schule gehen, auf der viele Kinder muslimischer Eltern auch sind. Und ähm, sie ziemlich verzweifelt war, dass die Schule nicht klar gesagt hat, wenn ein muslimischer Vater in die Schule kommt und sagt, ich bin nicht bereit, mit einer Lehrerin zu sprechen, sondern auch wenn das die, die, Lehrerin, die Klassenlehrerin nun mal eine Frau war, sondern darauf bestanden hat, mit einem Mann zu sprechen, dann ist die Schulleitung eingeknickt und hat gesagt, ja, wir werden Ihnen einen Mann zur Verfügung stellen, obwohl der mit diesem Schüler gar nicht so viel zu tun hatte. Und ähm, das ist häufig korreliert auch mit einer unterschwelligen Judenfeindlichkeit äh, in den Schulen, auch bei äh, Demonstrationen, wo judenfeindliche Parolen gerufen werden und dann nicht so richtig dagegen vorgegangen wird, weil man dann plötzlich in äh, fremdenfeindliche Ecken gerückt wird und dann auch wieder nach rechts rutscht. ja. Das, da fehlt mir so ein bisschen äh, einfach die Nüchternheit und die Klarheit und den, der Mut zu sagen, Moment, wir leben hier in einem freiheitlich-demokratischen Land und bei uns ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau äh, eine, ein verfassungsrechtliches Recht, das äh, hier bitte zu respektieren ist. Und das halte ich auch in Schulen oder bei Demonstrationen für einzuhalten.
1: Ja. Was du gerade sagst, ist das möglicherweise ein Stück weit auch das Versagen unseres Berufsstandes, des Journalismus, der Medien, dass man nicht klar genug transportiert hat, dass beispielsweise, wer in dieses Land kommt, wer in diesem Land leben will, sich an ein paar grundsätzliche Regeln zu halten hat und dass diese Regeln auch nicht verhandelbar sind.
2: Ich fürchte, dass ähm, so eine ähm, gut gemeinte Erziehungsmaßnahmen oder ein Erziehungsgedanke der Bevölkerung so ein bisschen hinter dieser Berichterstattung stecken mag manchmal. Nach dem Motto, wir wollen auf keinen Fall irgendwelchen rechten Tendenzen Vorschub leisten, deshalb drücken wir lieber das eine oder andere Auge zu, auch Gewaltdelikte von muslimischen Einwanderern etc. dann auch nicht abgeschoben werden können und all dieses, diese Themen, die viele Leute natürlich emotional unglaublich aufregen, weil sie Angst haben, dass ihren Mädchen was passieren könnte und ähm, da natürlich auch eine, eine Generalisierung muslimischer Einwanderer gegenüber stattfinden kann, dass man deshalb ähm, sehr, sehr vorsichtig war, solche Fakten zu kommunizieren. Halte ich für schwierig
1: halte ich auch für schwierig, weil in, in 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 dann wenn wenn ich Missstände benenne, wenn ich über Clankriminalität, äh, krimineller Ausländer recherchiere, äh, wenn ich Parallelstrukturen in einer Gesellschaft erkenne und diese auch benenne, bin ich doch Entschuldigung nicht rechtsextrem oder rechtsradikal. Umgekehrt ist es doch vielleicht so, dass wenn diese Dinge verschwiegen werden, man Leute in die Arme dieser Rechtsextremen und Rechtsradikalen treibt.
2: Ist meine Meinung, aber ich fürchte, es ist nicht Common Sense unter unseren Kollegen nach wie vor.
1: Du bist übers Fernsehen bekannt geworden, du bist damals eingestiegen, glaube ich, im Nachrichtenjournalismus. Ein gewisser Herr Voss, der dann später Intendant des SWR wurde, hat dich fürs ZDF entdeckt und die ganz große Bühne und die ganz große Berühmtheit kam halt mit Leute heute. Wie viele Jahre hast du das insgesamt gemacht?
2: Ich weißt dass es das irgendwie merkwürdig ist, dass mich fast alle mit Leute heute verbinden. Ähm, denn das war ja Vorabendprogramm. Wer guckt denn eigentlich Vorabend? 17:45 Uhr. Ja, aber trotzdem ist es. Wir hatten zwei bis drei Millionen Zuschauer im Schnitt. Das war schon auch wirklich toll. Äh, genau auf den Tag äh, zehn Jahre habe ich das moderiert. Ich bin ja ein Mensch. Ich brauche immer wieder neue Herausforderungen. Und das war tatsächlich eine Sendung, in der ich immer wieder Neues entwickeln durfte. Zum Beispiel auch zusätzlich eine Samstagsendung, wir konnten die Weihnachtssondersendungen und die vielen äh, Special Shows und so weiter entwickeln. Das war ja das erste People-Magazin im ZDF. So da hatten wir da tatsächlich eine, so wirklich ein tolles Feld, in dem wir journalistisch korrekt, was mir total wichtig war, ein Magazin aufstellen konnten. Aber nach zehn Jahren war das auch, war das dann auch gut.
1: Hast du nach diesen zehn Jahren auch deshalb aufgehört, weil dir die Welt der Schönen und der Reichen und der Wichtigen und der Wichtigtour auf den Keks ging?
2: kann man so nicht sagen dass unsere Redaktion in München war mir so ans Herz gewachsen wir waren wirklich eine eine Familie muss ich wirklich sagen ähm, noch dazu so ein bisschen in, in der in der nicht so ganz ähm, seriösen Ecke des ZDF, wir gehörten ja zu den Nachrichten und deshalb, ja, wir waren Soft News, wir waren nicht ernstzunehmende Nachrichten. Absolut, das waren wir auch nicht. Wir haben den Menschen einfach die Add-ons, also die Nachrichten, die für viele interessant waren, aber nicht das Leben bestimmen, äh, zuständig. Ähm, so da haben wir das auch wahnsinnig gerne gemacht und, und eine Handschrift entwickelt. Also mir ging es nicht auf den Zeiger, aber ich hatte schon ähm, ein bisschen drunter gelitten, dass ich doch so stark damit verbunden wurde, dass ich dann, äh, dass die Rückkehr in die sogenannte seriöse Nachrichtenwelt zumindest im ZDF und ARD für mich verwehrt war. Ich habe zwar immer politische Nachrichten in Talkshows oder politische Talkshows und Wirtschaftssendungen und so weiter moderiert, aber dann doch wieder ganz zurückzugehen, das, äh, da war ich dann doch hm. zu sehr geprägt von dem People-Journalismus.
1: Äh, du hast ja in dieser Zeit als People, als Boulevard-Journalistin äh, auch... Die, die große Chance gehabt, die, die die bekanntesten Persönlichkeiten dieser Welt, wenn auch nur für kurz, aber immerhin zu erleben, müsstest du jetzt eine Hitparade derer aufmachen, die sich, die dich besonders beeindruckt haben. Wer wäre da ganz oben? Wer würde dir da einfallen? Du,
2: das sind tatsächlich die, mit denen ich einfach ein bisschen mehr Zeit hatte. Ja, wenn du, und ich habe eine ganze Zeit lang die, na, ganze Zeit lang ist übertrieben, aber VIP, das war ein Halbstundenformat, das am Samstagabend vor der nach der heute Sendung lief. Ähm, und da konnte ich halt äh, umfangreichere Porträts äh, liefern. Und das war einfach total spannend. Auch von dem, zum Beispiel von, von der Friedensnobelpreisverleihung in Oslo. Desmond Tutu, Bischof. Desmond mhm. Tutu war so. Oder Südafrika. Liam, genau. Oder Liam Neeson war dort. Interview mit ihm. Das, das, das sind dann ganz andere, wo du ein bisschen mehr Zeit hast. Also oder Helen Mirren. Ganz, ganz, also klar, die A-Prominenz-Hollywood ist sowieso eine, das, das sind Menschen, die einfach mit Leistung und Konsequenz, äh, sich eine Karriere aufgebaut haben, die immer dazu geführt hat, dass diese Droge, Ruhm Aha. und äh, Bekanntheit äh, in ihrer Schalheit bewusst wurde und sie sich den wirklich wesentlichen Dingen zugewandt haben.
1: Du hattest mal, um diesen Punkt abzuschließen, eine desaströse Begegnung mit einem Schauspieler, den ich persönlich immer großartig fand, äh, den du aber nach dieser Begegnung nicht mehr großartig finden konntest. Der Mann heißt Anthony Hopkins.
2: Anthony Hopkins ist ja ein grandioser Schauspieler. Also ich meine, was der abgeliefert hat, ist, oh, Gänsehaut, ja, gibt's nichts anderes. Der ist ums, um's wirklich, äh, jetzt kriege ich äh, krieg ich einen Shitstorm, so abgefuckt. Der sagt sich, was soll eine deutsche äh, Journalistin mir hier in den USA bringen? Ja, ich hatte mit ihm so einen Slot von, ich glaube, fünf Minuten in einem Hotelzimmer, wie es halt so abgefahren wird, wenn gerade ein neuer Film auf dem Markt ist. Da stehen die, die Journalisten an, jeder hat fünf Minuten. Er kommt mit seiner Kassette, damals waren es halt Kassetten, die man in die Kameras schob, da rein und hat mit allem drum und dran fünf Minuten. Und ich war, weil deutsche Journalistin, deutscher Markt interessiert nicht so wie der amerikanische, die letzte und ich glaube, ich war die 20. an dem Tag. Und dann hat er gesagt, so, hey, Baby, was willst du? so ja. Und ich habe gesagt, jawohl, ich habe noch gar nicht angefangen. Sagt er, ja, und los, 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 los. Ich habe ich, ich hab meine erste Frage gestellt und dann hat er gesagt, ah oh, es ist langweilig, es ist langweilig. Und dann habe ich zweite Frage gestellt. Und dann, was willst du eigentlich? Also so, ja. Und dann habe ich halt gesagt, okay, bin aufgestanden, bin gegangen. War ganz klar, dass er keine Lust mehr hatte. Und ähm, das ist halt das Business in, in den USA. Der hatte, der war einfach genervt. Und das konnte er sich leisten. Basta. Wir müssen am Ende
1: unseres wunderbaren Gesprächs noch ein bisschen auf die aktuelle Politik deshalb kommen, weil wir halt in diesen hochdramatischen Zeiten leben. Wie würdest du deine aktuelle Gemütsverfassung in diesem Spätherbst des Jahres 2022 beschreiben?
2: Oh. Du, ich habe gerade die Prognose des IWF gelesen, es kam heute raus. Deutschland ist Schlusslicht. Es gibt nur noch ein Land, das äh, schlechter dasteht, was die Prognosen angeht, und das ist Russland, was äh, Inflation betrifft, was Rezession betrifft, etc. Also äh, ich war selten, also gut, wir beide sind in etwa gleich als Wolfgang, und ich glaube, wir können beide sagen, wir haben wahnsinnig unglaublich viel Glück gehabt, dass wir in prosperierenden Zeiten über Jahrzehnte leben durften und es ging eigentlich immer nur aufwärts. Und es fällt einem wahnsinnig schwer mit einem mit einer Haltung der Resilienz, das ist eine Vokabel, die mir jetzt eher auch neu in meinen Sprachschatz gekommen ist, mit einer Haltung der Resilienz in die Zukunft zu schauen und sich anzuschauen ganz nüchtern was kommt da auf uns zu? Es hat ein bisschen die Dimension eines Tsunami und wir sind ein bisschen mit dem Gefühl der Ohnmacht behaftet. Wie wollen wir dem begegnen? ist gar nicht so das Ding, weil wir es gar nicht können, sondern wie wollen wir es aushalten? Und wie bleiben wir da aktiv? Wie können wir auf Lösungen kommen? Wie können wir trotzdem schauen, dass ein Land, das früher als der Weltmeister der Krisenbewältigung galt und heute überhaupt nicht mehr, sondern eher vom, vom Ausland belächelt wird, wie können wir das schaffen, ähm, da Nester an ähm, technologischen Lösungen, an ähm, neuen Gedanken an wirklich Innovation bis Disruption zu generieren, um dann doch eventuell die Folgen dessen, was auf uns zukommt, abzufedern.
1: Hast du konkret eine Idee, auf die die etablierte Politik bisher nicht gekommen
2: ist? Wir haben jetzt gerade dieses wunderbare, wunderbare Thema, wie können wir unsere Energieversorgung sicherstellen im Winter. Und ich meine, dass wir sechs Atomkraftwerke in Deutschland haben, die alle funktionsfähig sind, um uns herum werden neue gebaut. Und ich muss mich auf den Shitstorm einstellen, wenn ich nur sage, Leute, aktiviert die, die abgeschaltet sind, wieder neu und lasst die, die noch laufen, länger laufen. Dann haben wir weniger Inflation, fallen die Preise ein wenig, gehört ja zusammen, haben eine größere Sicherheit, das heißt eine grundlastfähige Energie, und, ähm, übernehmen, und nehmen das als Brückentechnologie, bis wir tatsächlich sichere grüne Alternativen haben. Weil allein das. Und dann gibt's noch
1: was, was wir nur sehr rudimentär beeinflussen können. Das ist das, was in der Ukraine passiert und was Herr Putin vorhat. Was sagt dir dein Gefühl?
2: Naja, ich bin ja nach wie vor Nachrichtenjunkie. Ich lese wirklich ganz, ganz viel Kommentare und Einschätzungen. Es sieht ja ganz danach aus, als ob die amerikanische Doktrin, die sagt, Putin, wenn du die Atombombe auf wahrscheinlich den Westen der Ukraine wirfst, dann werden wir nicht mit einem Atomschlag antworten, aber mit allem, was uns konventionell zur Verfügung steht. Das heißt, wir werden die russische Armee vernichten, die außerhalb der russischen Grenzen stationiert ist und wir werden die Schwarzmeerflotte versenken. Wir werden euch den größtmöglichen Schaden zufügen, den es nur gibt. Was das für Putin innenpolitisch bedeutet, wo jetzt die Hardliner an den Drücker kommen, kann man sich kaum ausmalen. Also das müssen die natürlich in irgendeiner Form mit ins Kalkül einbeziehen. Aber jetzt kommen die Hardliner an den Drücker. Und da ist eben, muss mit einer ganz blöden Formulierung zu beschreiben, Polen offen.
1: Gibt es irgendwas, was dir Mut macht?
2: Im Augenblick in der Hinsicht nur diese bewundernswerte Widerstandsfähigkeit des ukrainischen Volkes und ihres Präsidenten. Das ist, das ist für mich einfach unfassbar. Mit welchem Patriotismus sie dieser Aggression bisher widerstehen, mental und letztlich bis zur Aufgabe ihres eigenen Lebens. Das ist, ja, keine Worte.
1: Ich danke dir für das Gespräch. Alles Gute.
2: Gerne. Alles Gute dir.
1: Heimspiel Apokalypse und
2: Filterkaffee
0: ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer
3: Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das my -Spot. ist mein G-Spot. Der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt. Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein. Habe ich noch nie jemandem erzählt.
2: Das erfordert
3: auch Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin? Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann, so weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt. Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter? Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Halls in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so Holz? bei Snap-Halls, so also klamotten -Halls. <lacht> Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, Freundinnen und Expertinnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist.